0: Start. But the Five yard Still third
1: down. Salve, salve, rapaziada do falso start. Hoje apresentando eu, Luan, o Amaral e comigo pra comentar ele, o Mark. O Mark,
0: o Ellison, tô aqui de novo mais uma vez pra gente fazer aí a previsão do previsível, né, se tudo der certo. Vamos ver, Luan, se a gente vai conseguir. Se a gente vai conseguir manter, né? Porque por enquanto a gente tá acertando praticamente tudo aqui as previsões, né? E a gente tá indo mais ou
1: menos nos mesmos? Sim, é, é também por causa que acho que nesses playoffs é, tá tendo um pouco a zebra, né? Acho que talvez o, o Rams não, não pode ser considerado uma zebra, mas eu esperava que o Seahawks hum. fosse fazer mais, Desse mais trabalho, né? Mas antes a gente começar a falar dos jogos, eu tenho uma pergunta pra você. Pergunta pra mim. O que, que você acha dos jogos serem os dois no domingo e não um no sábado e outro no domingo? Então,
0: a gente tem essa sensação, né? De tipo, ah, podia meter os dois jogos em prime time, né? Um no sábado e outro no domingo. Mas é aquele lance, né, cara? Domingo é dia de NFL, né? Para eles lá, começa duas horas da tarde e só acaba de noitão, é. né?
1: É, pode ser, é, eu, ter eu acho que talvez seja isso também. Deve ter alguma coisa relacionada à audiência, né? Por, justamente por esse fato de ser um dia... De NFL né assim como Monday Night ou Thursday Night né são dias bem fixados hum. para assistir NFL e o primeiro jogo da do domingo é logo Packers e Buccaneers não tem jogos ruins né porque os dois jogos aparentemente vão ser bons né são quatro times muito fortes e os dois times chegou chegou aqui né cara esses times chegou aqui é porque eles são bons não tem como chegar na divisional Sim. com um time a ah, não né? ser que esteja muito iluminado, assim, vai, mas é muito difícil. E nesse jogo, do, às 5 horas, né? Da 5 e 5, para ser mais exato. No domingo, é, o Buccaneers vai ter o retorno de um jogador importante, que a gente até comentou dele esses dias. Vita Véia volta. Volta E sim, aí já faz diferença, hein, cara? Ele é um cara que tá sem jogar desde outubro, mas ele já saiu da injury reserve e eu acho que ele joga sim cara importante pro time.
0: Provavelmente
1: os cara vai tentar
0: colocar ele aos poucos, né, velho? Até porque ele tá muito tempo sem jogar, né? E, o, e a defesa tá jogando muito bem. O front ali tá muito forte, né, cara? Então, acho que eles não vão chegar socando Sim. ele de titular, assim, de cara, não.
1: Mas é uma adição ao, ao elenco, assim, que mesmo com poucos snaps, assim, vai fazer diferença, que ele joga muito.
0: É, eu posso estar tá enganado, mas eu acho que o Buccaneers e o Packers são os dois times que estão mais inteiros na competição desde o começo, né, cara? Teve uma ou outra lesãozinha ali
1: de um cara que tinha reserva para ele
0: e não sofreram nem com Covid nem com
1: lesão, né? De lesão que eu me lembro, assim, do Packers foi o Davante da Adams, né, que ficou fora umas três partidas. Eu não sei nem se foi Covid, não foi Covid, com uhum. certeza. Porque senão ele ficaria menos, né? Então uh-huh. acho que o protocolo é 10 ou uh-huh. 12 dias, alguma coisa assim. E no Buccaneers eu lembro do De... é, Eu lembro vez. do Buccaneers, o Devin White, né? Que ficou fora também um tempo, aí, um pouco antes dos playoffs, inclusive. Ele não jogou contra o contra o Washington uh-huh. no, no Car mas já voltou, né? Então também foi algo que não deve ter sido sério. Voltou voltando. Mas já metendo até interceptar sem assim os carai O Evans, né, o Mike Evans perdeu uns jogos aí também, mas nada sério, igual o Ravens, por exemplo, que teve muito convidado e lesão, o próprio Lamar ficou de fora.
0: Bastante time que sofreu durante a temporada, assim, sofreu muito, esses dois times não são um exemplo, né, o Bills também depois ainda vai chegar neles, mas acho que eles perderam bem pouco jogador durante a temporada, quase nada.
1: Foi uma temporada bem atípica também, porque esse negócio de Covid fez jogo ser adiado e ter jogo, tipo, terça-feira, é. que não é normal. Ter jogo... Teve jogo sexta, sabe? Tipo, não sei quantos anos que não tinha jogo sexta. Então, ah, não, foi, foi uma loucura. temporada bem atípica, né? na questão de... de lesão, de jogador fora, né? Não tem jeito. Mas e aí, o que, que você acha desse jogo aí, o primeiro, né? Packers e, e Buccaneers. O que você espera dele?
0: Então, cara, essa, essa vai ser a rodada mais embaçada de fazer qualquer tipo de previsão, velho. Porque são times assim que se equiparam muito, saca? Principalmente Packers e Buccaneers. Porque assim, eu não gosto de usar como referência o jogo da, semana regu- da temporada regular. Eu acho um pouco de besteira se falar assim, ah o Buccaneers é, provavelmente vai ganhar de novo, porque na temporada regular os caras ganhou. A prova disso foi o próprio Titans e Ravens, né, velho? O Titans rebentou com o Ravens na temporada regular. Sim. Teve aquele episódio dos caras dançando em cima da, da logo lá, e depois eles devolveram quando valia alguma coisa o jogo.
1: Semana 10 ou, é, ou 11, alguma
0: coisa assim. E esse jogo vai ser diferenciado, velho. Esse jogo aqui, vai, eu acho que é o jogo mais equilibrado, assim, de todos. Eu acho que ele vai ser equilibrado. O nível tava para ser o Saints e o Buccaneers na rodada passada, né, velho?
1: E que querendo ou não, foi equilibrado, né? Foi, foi. um jogo equilibrado. O é que aconteceu é que no final a defesa do Buccaneers, ela se, se destacou demais e acabou desequilibrando. Sim. Mas só para voltar aqui, ó, o jogo que, que você tava comentando, Buccaneers e Packers acabou 38 a 10. E foi um jogo que realmente, é, então, foi um jogo que não parecia o Packers na temporada assim. Eles foram anulados. E eu acredito que não vai ser assim, porque o próprio Packers vai ter, né deve ter estudado esse jogo que eles perderam desse jeito, dessa forma, e, mas, mas o Buccaneers tem tudo de arma, de ataque, de jogadores de defesa pra ganhar de novo do Vou Packers. Vou te falar, cara, o Buccaneers de hoje é muito melhor que o Buccaneers desse jogo. Ah, até pelo fato de estarem mais entrosados também, eu acho, né? Com
0: certeza. A o... parte ofensiva do time tá muito melhor, velho.
1: Mas eu, eu, eu te falei isso é, no grupo da NFL que a gente tem antes de eu escutar o Paulo Antunes falando. Mas é uma coisa que eu acredito mente, assim, porque eu já tava pensando nisso, né? O que que ele falou? Ele falou hum. que esse time do Packers, ele tá com muita cara de Super Bowl, sabe? Mesmo as unidades que não, não são elite, está jogando bem, sabe? Tá, não está comprometendo, está entregando o que deve. Pode ver, o, a defesa do Packers não é considerada uma das melhores, e nem em números ela é, ela é 13ª em várias, várias coisas. Uhum. Só que você vê o jogo contra o Rams eles jogaram bem. É aquela
0: coisa, né, cara? Às vezes soa como hate isso, mas eu eu tenho essa sensação de que o Packers... Eu comentei já isso na rodada, no preview antigo. A sensação que eu tenho é que eles não tiveram grandes desafios durante a temporada, tá ligado? Tanto que teve quatro jogos difíceis no calendário dos caras e eles perderam três desses quatro.
1: E uma, é, neve, e uma ganhou. neve
0: ganhou, tá ligado? Porque, cara, não tem como não falar que a neve não fez diferença naquele jogo, porque faz. Ah, faz, é, demais, demais faz demais,
1: né? Eu acho que o único jogo o único jogo de neve que eu lembro que o Packers não foi soberano foi aquele contra os Lions, do Magiatron. É, lembra? mas é porque
0: o, o Lions tá acostumado a jogar num frio desgraçado também, é. né, velho? É outro time do Norte, então os caras tão acostumados, né? Eu... Agora você pega um time do Tennessee, velho, o cara joga. Que é um calor é, então muda muito, né? Só que, assim, no jogo do Rams, no jogo do Rams, aí você já, já dá aquela olhada diferente, né? Porque, igual a gente comentou no episódio passado, o Rams jogou muito mal essa partida. Só que isso não é problema do Packers. O Packers foi lá e meteu. Isso, foi lá e meteu 32 pontos nos caras, tá ligado? Os caras foram pra cima e arrebentaram.
1: É igual aquela coisa que a gente fala, ah, ganhou do time pequeno no futebol. Uhum. Cara, mas se é obrigação ganhar, e você ganhar bem, ok, sabe? O problema é se perdesse, Sim. ou então não jogasse bem. Cara, não
0: existe demérito na vitória. Não
1: existe demérito na Não existe, eu concordo. O, o Packers, ele, ele jogou muito bem, ele anulou o time do Rams, uhum. né? Entrou uma corrida e outra do Lakers, ok, mas... Jogaram, eles jogaram com o placar, sabe? Tipo, nenhum momento você falou, nossa, o Rams vai ganhar esse jogo. Nenhum momento. É o que a gente falou. É, o jogo tava 10x3 por uma
0: posse e tava parecendo uma surra quando acabou ali o primeiro tempo. É. Primeiro quarto o primeiro tempo, não lembro. que acabou de... parecia, parecia que o Packers Sim, tava é, o espancando o Rams já ali. E eles só continuaram quando chegou o fim pro segundo tempo, entendeu? Agora aqui. Eu... Já vai ser outra fita, porque agora vai estar tá brigando com gente grande
1: de verdade, né? Sim, e outra coisa é o bridge do outro lado, né? Não dá pra é, julgar ou, ou subestimar o cara, não tem como. Eu nem falo por questão
0: do ataque do Buccaneers, eu falo pela defesa. Porque igual você falou, a defesa do Packers não é uma defesa de destaque, entendeu? Eles têm um, dois jogadores ali da defesa que os caras se destacam muito, né? Que é o corner, que sumiu o Jerry Alexander, né? Ele. que ele tá jogando bem, ele com certeza top 3 corner da liga esse ano com tranquilidade, assim Sim. anulou muita gente esse ano bacana e cara, me sumiu o nome, mas tem um linebacker deles que tá muito bem também esse ano, ali, tá mandando bem e a DL dos caras não é aquela DL de nome, só que teve jogo velho, o próprio jogo do Rams que os caras massacrou,
1: então tipo assim muita pressão, né no porra, o
0: cara jogou o jogo inteiro, embora eles tenham tomado muita corrida, sofreram muito com corrida nesse jogo, que já era meio que esperado, porque esse ano o Packers, em momento nenhum, ele foi tão bem assim contra a corrida, né? É, mas Sim. agora, a defesa do Packers vai enfrentar um ataque completaço, entendeu? Completaço. É um time que corre muito bem, é um time que passa muito bem, e é um time que, tipo, a sensação que dá. É que eles têm mais coisa para oferecer. E pode ser que esse é o momento que os caras tiram o coelho da cartola, saca? No jogo do Sentes teve alguns momentos Sim. assim que... Pô, a defesa do Santos, cara, a gente já falou muito isso Praticamente, provavelmente a melhor defesa do campeonato. Eu
1: acho que isso não tem dúvida.
0: É pô, aquela tem. dúvida
1: que eu posso discordar que a gente vai concordar? É, exatamente. Por, porque assim, eu acho a defesa do Steelers muito boa. Uh-huh. É, dá pra dizer. Só que o ataque não ajudava. Dá pra dizer com bastante
0: tranquilidade, bastante mesmo de tranquilidade, que a defesa dos Saints é top 3 da liga. Isso,
1: ah, né? isso sim. E se eu fosse montar o top 3, seria Rams, Saints uhum. e Buccaneers. Aí vem o Steelers pelo final da temporada. Sim, sim. Então. E o Buccaneers meteu. Não nessa ordem, né? Ah, não.
0: É. É o top o, 3. O, os é três. Qualquer posição dentro dos três que você colocar, qualquer um ali, entra. Sem discussão. É, tá bom. Mas tipo assim, o Bucaneers meteu 30 pontos, velho, nos caras. Jogou contra o Washington, que é melhor fronte da liga, pelo menos ao meu ver, inclusive os números deles corroboram com o que eu tô falando, melhor fronte da liga, os caras meteu 30 pontos também. Entendeu? É é um ataque que pegou duas defesas muito boas em dois jogos seguidos e meteu 30 pontos mais nos caras. Como que vai se portar a defesa do Packers contra esses caras? Entendeu? Porque eu não tenho dúvida que, a def... que o ataque do Packers vai conseguir meter bastante ponto.
1: Não duvido nada. É, isso é até. Isso é impossível parar o ataque do Packers. É muito parecido com o Steve. Você não tem que parar. Você tem que evitar que eles joguem. Entendeu? Porque o, o Aaron Rodgers, ele tá tendo tempo no pocket é. E quando ele tem tempo, ele vai punir é. não tem jeito, ele é um dos melhores Eu discordo
0: o ponto de você dizer, dizer que é impossível parar Porque já foi parado algumas vezes Inclusive no jogo deles na temporada regular é, No jogo contra o ah, Colts é também coisa, Os caras né? deu uma anulada boa ali no, no ataque do, do Packers Só que assim, nesses jogos que os caras são parados Eles ainda vão meter 15, 20 pontos Sacou? Esse que é o lance Nesses nesses jogos que é anulado o ataque dos Pegas, eles ainda vão meter
1: pelo menos duas posses de ponto em cima de você, pelo menos dois TD, sacou? Foi nesse sentido que eu eu quis dizer que é impossível parar, assim, de não deixar eles pontuarem, entendeu? Não que, óbvio, vai ter defesa que vai parar, só que é aquela coisa que a gente sempre conversou: defesa ganha campeonato? Ganha. Só que o ataque tem que ajudar, senão a defesa vai cansar ficar tanto tempo em, em campo. E esse é um fato. Que muda um pouco na questão do Bucaneers, porque o ataque ajuda, o ataque pontua Sim, também.
0: É, os caras batem nas duas frontes. Nos dois frontes eles batem, né, cara? Ele bate com a defesa Sim. e bate com o ataque. E vira e mexe, eles ainda metem uns pick-six ainda. Que inclusive desse, desse, desses 30 pontos no centro, um foi pick-six, não foi? Ou eu tô viajando, eu tô confundindo o eu, jogo.
1: Eu, não, ele não chegou a ser pick-six do Devin White. Ele chegou muito perto. Ah, não teve chegou algo, a ser, né, teve... não, verdade. Mas foi verdade, quase, verdade. assim, aí o Evans fez o touchdown, mas foi muito perto de ser. Ah, é, o pick six foi no jogo do Bills. É, Confundi. O, que eu, o, o que eu tava pensando aqui, né, que eu, que eu acabei lendo ontem, é que o Antonio Brown não tá 100%, né, ele tá day to day, to day e pode ser que ele não jogue ou jogue ou tenha poucos snaps. Isso é um pouco ruim pro Buccaneers, porque é um cara que tem a sinergia do Brady, né.
0: Ele vem jogando bem, né, cara? Ele vem fazendo ótimas partidas aí, né? Só que agora o Evans, tá, acho que já dá pra dizer que ele deve estar tá 100%, né? Ele não tava nesses jogos aí que o, que o Brown fez tudo isso. E a, a, muito no, tá num nível mais baixo, mas parece que o Brady e o Goodwin tá começando a se acertar melhor. Talvez nesse jogo eles venham mais entrosado também, né?
1: Sim, é que o, esse Goodwin aí Os jogos que eu assisti do, do Buccaneers Ele não é um cara Ele tem a mão de mostarda, cara Ele não segura as bolas, sabe tipo Não, não era assim acontece com
0: ele Ele não era assim, cara Jogando com o James Winston velho, Ele era o deep trap do time cara Tanto que esse espaço Desgraçado que o Winston ficava jogando Que era ou TD ou int Quando era TD era
1: com o Goodwin, cara Era bizarro Sim e é engraçado isso, né? Porque agora ele tem um quarterback bem melhor, que aciona ele até que relativamente bastante. Uhum. Porque teve aquela. Eu acho que você vai lembrar do jogo contra Saints. Que eu não sei, eu não sei se eu posso considerar drop. Talvez você no Mas é, falando assim tecnicamente, né? Uhum. Pode dizer se foi drop ou não. Aquela bola que o Brady lançou para ele no. na Red Zone, ali, na end zone E ele teve que se esticar um pouquinho, mas tava na mão dele, assim, sabe? E ele pisou fora, sabe? Deixou cair, sem o controle da bola. É uma que
0: foi atrás do gol, que ele, tipo, pegou saindo
1: do campo? É, que ele não tinha o controle.
0: Tá, então, pra mim aquilo não é drop, cara. Pra mim aquilo não é drop, porque pra mim é aquele, aquele tipo de... É aquele tipo de passe que eu comentei no episódio passado... Que é aquela bola feita para tipo assim, ou o cara pega ou o cara erra, sacou? E ele conseguiu pegar, só que não tinha campo. Não tinha mais campo para ele. Então, tipo assim, ele ou dominava a bola ou ele se mantinha em campo. Ele focou em tentar ficar em campo. E aí a bola ficou sambando na mão dele ali. Tanto que depois que ele saiu de campo, ele tava com a bola agarrada na mão. Mas aí já era, né, velho? Quer dizer, depois que ele saiu, aí acabou de derrubar, né? Porque você já tinha saído de campo e Você não acha que
1: um cara do calibre dele conseguiria ter o controle da bola numa bola dessa? Eu já vi ele recebendo bola assim. Ah, cara, é muito difícil falar
0: isso.
1: Não, eu também.
0: Mas eu falo assim, é muito difícil, velho, você você dizer isso porque é uma jogada muito específica num, num lance muito embaçado, saca? É, para mim, é aquele meio a meio, meio dele e meio uhum. do, do, do QB. Saca, não, não dá para ele... eu acho que sim. Se você jogar 10 passe daquele para ele, eu diria que seria 50-50, entendeu? Ele conseguiu não ficar com a bola embaçado demais para você culpar o cara. De é, drop. Faz
1: sentido, eu, eu tava em dúvida se era drop ou não, mas eu fiquei com a sensação de que ele sendo ele, né? No calibre do, de, do receiver que ele é. Uhum. Ele conseguiria segurar, ter o controle da bola. Porque ele fez o mais difícil que eu acho que era pegar né? o, o lançamento. Foi um lançamento bem aberto. Mas, né, não sei. Não, sim, é difícil sim. dizer também. Você não, não viveu, né? Não tava lá recebendo a bola para saber.
0: Um cara, um cara que nem ele, ele parece que ele é altão. Então vamos dizer que ele deve ter uns quase 100 kg Se não tiver 100 kg velho, o maluco daquele. Porque ele é, ele é grande e forte, né? Imagina, você tá no ar tentando pegar a bola, e aí quando você olha pro lado, você tá saindo de campo. Imagina só o controle corporal que você não tem que ter ali, entendeu? Tanto da mão pra dominar a bola, quanto do teu corpo pra tentar ficar dentro do do, do campo, né? Então, tipo, como ele focou em ficar dentro do campo, tanto que os pés dele tava dentro na hora, ele não conseguiu focar em segurar a bola, né, velho? Aí, aí deu no que deu. Mas, ó, só trazendo o número do jogo passado... É, o Mike Evans só teve uma recepção no jogo, o Dwayne teve, teve quatro. O Dwayne teve quatro, o Braid teve quatro e o Fournette teve cinco. Então, tipo assim, é aquele lance de passar pro wide receiver, né, velho? Só que foi bem distribuído assim, teve um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pessoas diferentes que. E foi dividido as, os 18, as 18 recepções que o Brady teve no jogo.
1: Você, como torcedor do, do Patriot, você pode me falar um pouco melhor sobre isso, mas eu tenho 90% de certeza de que esse é o melhor corpo de recebedores que o Brady já teve na carreira. Deixa
0: eu, deixa eu pensar bem pra responder isso, velho. É que assim, ó, olhando por cima, por cima, pelos nomes aqui, tá? O Brady é um, é um bom tie end. Uhum. E ele tá com o Gronkowski Embora o Gronkowski tá naquela que a gente já conversou Mas né Um dos melhores end que já jogou na liga E ele, o auge dele
1: foi jogando com o Brady né? Não é o mesmo né Até não, não. É. Mas ele jogava com o Gronkowski
0: física. No top Sim. Edelman Baita slot Sempre fez miséria Ah cara ele
1: jogou Ele tem o Scott Miller Ele tem o Scott Miller agora Não é um Elderman, óbvio Ele jogou com o Moss né cara Ele jogou com o Moss já, ele jogou com. Não, você fala, tipo,
0: tudo num ano só, né? É isso que eu tô querendo dizer. Tentando lembrar quem que eram os outros receivers que tinha na época que o Moss jogou. Que igual ele já jogou com o Moss, ele jogou com o Elker, tá ligado? O Elker
1: era um fenômeno também. Inclusive, muito que eu assistia a NFL era por causa do Azul Elker. Hum. Porque eu gostava muito de ver ele jogar com o Brady é, é
0: difícil você ter um receiver Bom e branco, né, cara Esse cara costuma
1: ser meio é, bosta é, mesmo. É, é diferente mesmo ele, E ele jogou com o Moss mesmo Eu lembro disso também Cara, Brown, Evans
0: Brady, Goodwin Eu acho que em volume Esse ano é, é o melhor dele, com certeza Com certeza, cara Porque teve ano ali que ele jogou Com a Mendola Com o Edelman, o Gronkowski. Aí o resto era tipo o neguinho que fedia, saca? Tipo o Brandon LaFell, às vezes tinha que ficar dependendo muito do White pra fazer recepção, tanto que teve no Super Bowl, cara, o White teve muito mais recepção que todos os outros receivers, tanto que ele foi o MVP contra o Falcons lá, tá ligado? Então, tipo assim... Eu acho que em questão de volume, de talento, esse ano é o melhor dele. O melhor dele.
1: Eu também acho. Porque, assim, lógico que ele teve wide receivers melhores né, com ele. Como os os que você já citou, por exemplo. Mas eu acho de wide receivers bons juntos é a primeira vez. Porque tem até o Scott Miller que nem joga e ele adora passar pra ele. Porque ele é o slot, né? Sim, sim,
0: é, o Brady gosta de passar pro... É que assim, o problema que teve no Alongando um pouco nesse, nesse papo do, de, do ataque do, do Buccaneers, mas o, o problema Que teve no começo da temporada do Buccaneers É que o Arians, ele gosta De um tipo de ataque Muito profundo sacou? E o Brady, ele jogou Quase toda a vida dele Quando eu digo quase toda a vida dele é... Ele já jogou em muito sistema O Patriots teve muito tipo de ataque nesse nesse tempo que ele ficou lá, nesses 20 anos, só que eles não eram muito focados em fundo, era quando tinha alguns tipos específicos de jogador, tipo o Elker, tipo o Moss, né, quando o Josh Gordon jogou bem lá, era mais ou menos nessa pegada também, o Elker, não sei se eu estou repetindo, mas né, agora... É, então antes dele dele se se né? acabar, né, cara? Antes dele se acabar, ele ele era realmente uma né? deep trap muito boa. Ele era tipo o rio da época dele, né, cara? Só que assim, o foco do ataque do Patriots sempre foi o ataque ser rápido. Pegou a bola, solta. Pegou a bola, solta. Você foca em passe médio e curto pra você colocar a defesa sempre no limite, entendeu? Sempre no limite. Então, conforme os caras começam a. a, a... Ah, qual que é o termo? Começa a fechar mais a defesa para perto desses passes, você começa a abrir espaço pro fundo. É, jogar defesa é foda, cara, porque defesa, tipo assim, sempre vai ter um buraco. É impossível você montar uma defesa que não vai ter algum buraco nela, né? É um tapa aqui e descobre ali. E era sempre forçando isso. Então, tava aqui, check down, check down, slant, slant aqui no meio, de repente, pum, passe no fundo. Já com não. Ele já gosta de Usar o fundo, entendeu? Pra esticar a defesa, e aí, quando aparecer, usar o curto. Então o Brady sofreu muito com isso no começo da temporada, porque era, era tipo assim, era o caminho inverso do que ele vinha jogando nos últimos cinco anos, pelo menos. Sacou?
1: Mas isso deu uma ajeitada, né? O Arias acho que percebeu que... o estilo do Brady, porque eu assisti bastante jogos nesse uhum. no começo e depois no final, é né? Jogo contra os Giants, até. É, completamente diferente. E, e assim, aquela coisa, né? Ele fez certo, porque se você tem um cara como o Brady, você tem que se adaptar a ele. Não fazer o Brady se adaptar ao time, sabe? Ainda mais se ele é um quarterback. Eu achei que o Arians, ele acertou nessa hora, né? Nesse timing de mudar. Ele até tinha criticado o Brady no começo da temporada, falando... Nessa dessa questão assim, de jogadas tal, mas. Caraca, você tem o Brady, aproveita, né, cara? É, é igual, por exemplo, quando o
0: Mike McCartney tava querendo mudar o estilo do, do Packers. Porque o Packers, cara, é. Pra mim, até um, um. Isso pra mim é um problema, na real, né? Mas funciona. Então, fazer o que, né? O ataque do Packers, ele é. Ele abre mão de muita coisa pro, pro Rogers, tá ligado? Tipo assim você vê muito, muita jogada de ataque do Packers e tem seis, sete caras só pra fazer proteção pra ele. Entendeu? Pra aí ele poder fazer o scramble louco dele, jogar lá no fundo, e aí tipo bota dois, três caras pra bater a defesa inteira do outro time e o resto protege. E aí o Mike McCartney começou meio que querer sair disso e deu no que deu, né, cara? Então, tipo assim, se você tem um QB que ele funciona, nesse esquema, você tem que usar no esquema que o, o cara funciona, né, velho? É, 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 tá certo, é uma via de duas mãos, né? Que QB tem que aprender a se adaptar também com o sistema. Só que não adianta você puxar muito para um lado só, que nunca dá bom,
1: velho. É o que a gente sempre falou muito do Lamar, né? Que não tem como mudar o estilo do cara. Ele é desse estilo. Tem que só aprimorar. Você pode até mudar, mas tem que ser um
0: processo gradativo e lento. Não consegue mudar isso de uma hora para outra, entendeu? Então, tipo, o Ravens joga desse jeito, o Ravens tem que jogar desse jeito. E quando o
1: Ravens joga desse jeito, funciona. Dentro do, do, dos limites, né? Mas, uh, e sobre... Falar um pouco do Packers agora, né? A gente já falou que a defesa jogou bem contra os Hermes. Também não era muito um desafio, né? O Goff com o dedo podre etc. É, e a
0: defesa não veio bem também, né, cara? A defesa jogou bem Sim. mal ali, não gerou pressão. Isso é um negócio que foi o mais absurdo, assim. A gente esperava, pelo menos, que o front do, 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 do Rams conseguisse fazer alguma coisa, né, cara? E, nossa, o Rodgers jogou que nem um bailarino, né, velho? Ele dançava pra cá, dançava pra lá e pá, passava. Zero pressão em cima dele.
1: Um dos jogos mais tranquilos
0: dele aí nos últimos
1: jogos. Deve ter influenciado o fato do Donald não estar 100%. E, cara, eu fiquei com isso na cabeça, mas esqueci de ver na internet. O Floyd jogou? Eu não lembro dele estar jogando.
0: Por agora você me pegou,
1: hein? Eu não lembro dele estar tá jogando. E assim, se não jogou ele nem o Donald 100%, começa a fazer um pouco sentido, né? Perdeu os dois melhores, aqui.
0: né? Jogou, ele jogou, ele deu um tackle e dois assist. Não, não mostra aqui quanto tempo Nossa, ele eu jogou. eu não lembro né? dele
1: jogando. Pô, mas um
0: tackle e você dois vê assist. Não como
1: foi relevante pouco esse número para ele e no jogo anterior ele jogou demais ele jogou mais que o Aaron Donald
0: e o Aaron Aaron Donald nesse jogo ele foi tão mal que ele só teve um assist no jogo inteiro quase não teve pressão também mas assim cara o ataque do Packers ele me surpreendeu nesse jogo pelo seguinte em alguns momentos ele foi um ataque mais rápido eles usaram mais corrida que normalmente não fazem né porque é, aí ele fica entrando nesse lance de valorizar o passe do Rogers e pai e dificilmente corre. Só corre para deixar a defesa esperta. Só a defesa falar, ó, tem corrida, então vocês não, não, não espaçam não, senão não vai meter corrida aqui. E nesse jogo não, eles já meteu mais corrida, já botou mais pressão ali. Isso eu achei bacana, até que eu comentei no, no, no outro episódio. E não só isso... O Rodgers usou mais os outros recebedores dele Ele não focou muito em um, dois, cara Entendeu? Ó, o Lazard teve quatro recepções Aí o Adams teve nove É tipo assim, sempre, né? Ele vai ter mais que o dobro do resto Dos outros recebedores Mas aí, Robert Tonian Jr. Teve quatro O Marques Valdez Scantling Teve quatro, né? E aí teve o Aaron Jones e o St Brown, que teve um cada um. Mas tipo assim, já teve teve aqui seis pessoas que receberam bola. Normalmente é quatro, né, cara? Que recebe bola. E é 15 pro Adams e o que tem mais depois tem cinco nos jogos. Então foi mais distribuído ali o negócio.
1: Você consegue me lembrar qual é o primeiro nome do St Brown?
0: Ah, você tá falando isso pra me fuder, né? É, <risos> Equanimeus. Meus, Meus, parabéns Equanimeus. Meus, belo nome viu?
1: Que nome hein
0: amigão? Olha te falar viu? Parece que você tá falando daqueles cara, daqueles cara tipo o povo como que é? O... é como que é o nome daquele que mandava as previsão louca lá?
1: Povo povo. Hã? O povo povo na <risos> Copa. Povos <risos> povos mas vai lá, você tem tem razão você tem razão nisso, eu também percebi e o que eu achei interessante nisso, foi que o Lázaro não teve drops, né Hum. ele é um cara, assim, que geralmente dropa bastante bola mas, nesse jogo não fiz até um touchdown, correndo bastante e tal, isso vai ser bom pro ataque do Packers ficar um pouco mais dinâmico, até porque falando em corrida, o Aaron Jones ele corre muito bem, não tem é outra coisa, é outro time que a gente vai bater nessa tecla, só que na questão do Rodgers, ele consegue muito passe, né, uhum. e a, a o L faz ele ter muito tempo também, pra ele achar os wide receivers, né, o Adams consegue o espaçamento que ele precisa, na maioria das vezes, o Aaron Jones, ele é muito bom, cara, ele, tipo, ele é um dos melhores da liga, correndo.
0: Eu digo mais, cara, eu digo que ele é muito brabo, careca cabeludo, velho, o cara meteu 100 jardas nesse jogo, você tá maluco, a média dele foi 7.1 se se
1: o Packers usar mais ele vai ficar ainda mais imprevisível o ataque e vai ser mais difícil de parar e e é uma coisa que o Buccaneers ele usa, ele usa bastante o ataque, a corrida Às vezes com o Ronald Jones, né, o Chará do do, do Packers mas o Leonard Fournette ele começou a ter bastante snaps ele teve 17 tentativas no último jogo mas ele, ele tá voltando a boa forma dele, né então ah, tá voltando. É, eu acho isso importante pô, pro Packers assim, eles manterem a corrida até também para gastar tempo, né de cozinhando, né igual o Brady é mestre em fazer Cozinhar jogo. Acho que ele deve ser o melhor da história em fazer isso.
0: Cara, jogo de playoff, você tem que saber cozinhar, velho. Você tem que manter teu ataque o máximo de tempo possível em campo, é. velho. Nem que você fica uma hora em campo pra fazer o de gol, mas você não pode deixar o outro ataque ficar, sacou?
1: E isso foi o que quase fez o Colts ganhar dos Bills. A gente zoa, né, que em uma campanha uhum. de 11 eles não pontuaram, mas em duas de 2 eles pontuaram. Só que você for ver, se eles pontuam nessa de 11 e na de 2, os Bills vão ficar com um problemão. Pro resto não, e do outra, jogo. quanto mais tempo o ataque tá em
0: campo, mais você tá cansando a defesa adversária, né, cara? Você e tá a cansando sua a defesa. Isso, a sua defesa tá lá presca pra entrar pro jogo e a dos caras tá morrendo. Ó, Sim. só para voltar aqui no lance do que eu tinha dito como que os Packers correu bastante, ó, o Jones com Jamal Williams juntos, eles correram 26 vezes nesse jogo. 26 vezes. O Jones correu 99 jardas e o Williams correu 65, mas todos eles teve a média acima de 5 jarda. O Williams foi 5.4 e o Jones foi 7.1, cara. É muita corrida e muita jarda por tentativa. Isso é Sim. absurdo, velho. Pra vocês terem uma noção, é, comparando aqui com o, o jogo do, do Bears, que foi o último jogo do, da temporada regular, eles meteram 35 pontos. Mas o, o Jones e o Adams junto, oh, o Jones e o Williams junto, correram 16.
1: É, não, é, eu senti essa diferença também no jogo. E, e, e nos playoffs isso é essencial. Essencial. Se eles continuarem assim com os Buccaneers, vai dar um trabalho a mais para Buccaneers. Porém, uhum. vão começar a falar de questão de favoritismo? Você quer dar um favoritismo para alguém? Cara,
0: eu vou falar para você o seguinte. Eu, eu boto o Buccaneers por favorito por um único motivo: é a defesa do Packers tem coisa para provar ainda. Entendeu? E, e, e do Buccaneers não nem o ataque nem a defesa tem que provar nada o ataque do Packers também não então se tem alguma coisa que a gente tá de olho pra ver como é que vai funcionar, é a defesa do Packers pode ser que eles fazem igual, por exemplo a defesa Sim. do Saints que a gente esperava que fosse dominar no jogo, e os cara tomou 30 pontos pode ser que aconteça isso ou até pior os cara mete uma defesa do Rams que a gente esperava que fosse jogar alguma coisa e não jogou nada, né tem, tem tudo isso aí.
1: Eu concordo com você. Eu concordo com você nesse favoritismo pelo mesmo fator. E também pelo fator de que a defesa do Buccaneers vem jogando bem. Ela cresceu no momento certo. né Que a gente fala no final da temporada assim. Ela ela já sempre foi boa, uhum. mas no final ela começou a jogar muito melhor. E você tem jogar contra uma defesa boa... Você não vai pontuar tão facilmente Sim. como o Packers É A esperança é... Contra o Rams. Porque a defesa não vai cansar. Assim, se... Do... É. Não vai cansar. Eu também não sou a mãe nada, né? Mas se, se tudo der certo, a defesa vai ter um tempo ok em campo. Porque o ataque produz. Mas assim, eu vou falar. Eu concordo com você. Eu dou favoritismo também pro, pro Buccaneers, analisando... Mas tem alguma coisa que me fala que o Packers vai passar, sabe? Aquela coisa de tá com carinha que vai dar Packers. Será que é
0: porque tá, tá com cara que o Rodgers tá numa revenge tour?
1: Pode ser, cara. E assim, não, eu não sei, velho. Eu, não sei eu vou o que falar que é. um
0: negócio. Eu vou falar um negócio que vai ter gente que talvez vai ficar puta comigo. <risos> Só que o, o Rodgers, ele tem um problema. Esse lance de revenge tour dele aí. É o seguinte. É, eu, eu, eu sempre deixei claro para as pessoas que eu não gosto dele, mas não é porque ele joga no Packers ou qualquer coisa assim, embora boa parte do hate vem por causa da torcida, né? mas é porque ele é diva. eu detesto jogador diva, então eu não consigo tá ligado Eu admiro o cara a capacidade dele tudo, um dos melhores quarterbacks aí dos últimos 20 anos, Ok Isso para mim não tem discussão, só que aí é que tá. Ele é um cara que ele fica putinho. E a gente já viu o que acontece quando as coisas começam a dar errado. Ele vai ficando mais putinho. Então, existe uma chance de das duas uma. Ou o Packers conseguir encaixar e ele tá nesse modo Revenge Tour e os cara desceu o cacete até o final e eu acho que vai ser um jogo brigado dependente qual dos dois lados que ganhar, mas tipo... Vai ser apertado o placar e aí conseguir ganhar, ou, ou pode acontecer de ele começar a ficar frustrado, e aí, quando ele começa a ficar frustrado, ele joga mal. Então, existe essa chance, porque eu já vi isso acontecer várias vezes, inclusive no jogo da temporada regular, que eu, como eu disse, ele não serve de métrica por questão tática, tá? Mas eu tô usando como exemplo, porque é um ótimo exemplo para falar disso, Darren Rodgers. Quando o Buccaneers começou a pressionar ele E ele não tava conseguindo Ter espaço pra passar a bola Ele foi ficando putinho Aí ele começou a forçar mais Scramble, então começou a colocar o L Em má situação E aí ele foi tomando sec Foi tomando pressão E ele foi ficando puto, foi ficando frustrado E ele jogou mais mal ainda Tá ligado? Então existe Uma chance de acontecer isso Então a torcida do Packers tem que tá de olho no quê? Como que vai estar tá ali o primeiro tempo do jogo? Entendeu? Se vai ser brigado. Porque num jogo brigado que ele, é um, ele é um cara que ele não pipoca, entendeu? Ele vai pra cima e ele rebenta. Só que ele fica frustrado. Tem que evitar isso aí. Se ele ficar frustrado ele já era. e vira atropelo.
1: De novo. Deixando um pouco o lado de mal, <risos> voltando pro lado bem da força, brincadeiras à parte, eu tô falando aqui o um negócio do Buccaneers Todo time, né, tem o, os, os prêmios e os bônus uhum. adicionais caso atinja uma meta, né? Eu vou te falar as metas do Tom Brady. As metas coletivas, na verdade. Chegar aos playoffs eram 500 mil dólares. Vencer o wide card, 750 mil. Chegar na final da NFC, 1,25 dólares. Peraí, peraí. Isso é Chegar somado
0: ou é separado?
1: Não, isso é meta coletiva. Ah, tá.
0: Tá, vai somando, né? Somando não, quer dizer, quer dizer vai, ele vai progredindo, né? É isso que eu quero saber. Tipo assim.
1: Ah, eu acho que. É, ele, ou progride ou soma. Se soma é uma bolada, hein? Não, não, acho que progr- progride. Ah, tá.
0: Então beleza.
1: Aí chegar no Super Bowl 1.75 milhões. Ah. E vencer o Super Bowl 2.25. Mas, vamos lá aqui, ó. Metas individuais do Brady. Ele ele levou um milhão pra casa, né? Pra Gisele. Por ele conseguir duas metas. Que a primeira era ficar entre os cinco primeiros do ranking. De algumas estatísticas. Que uma uma delas era ficar entre os melhores como número de touchdowns, né? E ele ficou só atrás do Rodgers, que tem 48. Ele teve 40. E ele também embolsou uma grana... Por ter conseguido passar para a final da NFC. É muita doideira, mano. É muita doideira.
0: É doideira demais.
1: Mas esse, esses bagulhos de produtividade
0: é muito bom, velho. Eu fico... Eu acho que tinha que ter mais contrato com isso. Isso que eu acho massa da NFL. Qualquer Zé Bunda que entra aí, os caras metem bagulho de produtividade. Já é padrão, não, eu acho
1: cara. muito cara. É que louco. nem no futebol é aí, não. que tem o bicho. É muito louco, porque... Meta individual. Querendo ou não, o cara fica motivado, né? Não tem jeito. O dinheiro move, não tem jeito. Ô? Oh? Mas é isso aí, mano. Eu acho... Não é isso vai... que eu ia falar. Você quer falar
0: mais alguma coisa desse jogo? Acho que não, né? Não, mano. Esse, esse é o jogo que, assim, eu, eu acho errado falar, ó, esse time aqui vai ganhar. Sacou?
1: Até porque é muito parecido, né? O próximo jogo também, querendo ou não.
0: Agora... Eu acho que o outro jogo é mais coisa. Depois nós vai discutir melhor. Mas esse daqui é o jogo mais equilibrado dos dois e ele não tem muita dependência de fator externo,
1: sacou? Porque o que eu acho, o que eu acho assim, o que a gente falou no outro, hum. ah, o braid vai desequilibrar. Só que nesse nesse jogo, querendo ou não, o Rogers também, É, sabe? Ele é um cara que desequilibra. Então a defesa do Packers a ser uhum. é, essencial. E vai ser o ponto Exato. forte ou fraco do jogo, né? Depende de como ela jogar. Pra mim é isso. Se
0: a defesa do Packers for bem, for bem, esse jogo vai ser um tiroteio. <risos> Só Deus sabe o resultado dele. Tá? Aí é impossível você... Colocando a variável da, da defesa do Packers indo bem, impossível dizer quem vai ganhar. Agora, é. se a defesa jogar igual jogou... Por exemplo, contra o Rams mesmo. Porque, mano, o Rams perdeu, tomou a surra. Beleza, mas, mano, Rams... Jogou só corrida, o jogo inteiro. O golfe com o dedo podre. E os caras hum. meteu 18 pontos, velho. É. Os caras meteu 18 pontos, tá? O, o Bears, é O Bear. o que, que vai falar do Bears? O que, que tem pra falar do Bears? Não tem nada que falar do Bears. Só que o Bears meteu 16 só... pontos.
1: Entendeu? dá pra fazer aquele drop no gente. é.
0: É, 16 que assim, você tem que botar mais 7 pontos aqui, cara Se você for pensar, porque aquele drop o cara tava sozinho e ele conseguiu perder, né Então, avaliando defesa, aquilo você conta como se você tivesse tomado ponto Então, é isso aí que é o negócio Se eles jogarem igual tá jogando até agora Pode ser que vai ser aquela fita É 40 a 20, tá ligado, o jogo Sim
1: é que chega aquela hora do jogo também começa a desandar, né? O cara tem que começar a forçar mais passe, en- tem jeito.
0: NFL de playoff, cara, pra quem acompanha bastante tempo, você tá ligado que é, é uns negócios assim que você tá totalmente preparado pra um negócio, chega lá na hora, mano, o cara tá, com, tá que nem o Lamar com dor de barriga, tá ligado? Ou, <risos> sei lá, a mulher descobriu que a mulher do cara tá chifrando ele, não sei. Aí os caras... <risos> Muda muito, velho. Muda muito de um jogo pro outro. Então é, é foda cravar, cara. Mas eu acho que essa é a maior variável, assim, de, pra definir o jogo.
1: Mas bora pro próximo é. jogo, então? Da, o último jogo, né? Da, das finais de conferência. Que vai ser às 20 para as 9 aqui no né, horário de Brasília. E teremos Chiefs e Bills nesse jogo. Antes de te passar a bola, só falar que o Mahomes provavelmente vai jogar ele os médicos do dos Chiefs deram como que ele esteja que ele está melhorando né ele até treinou esses Ô, Luan, dias aí. treinou hoje mas ele ainda está no protocolo
0: treinou hoje. treinou né treinou hoje o Arians até falou que ele tá se sentindo bem
1: ele ainda está no protocolo é, né? então, mas acho que ele joga assim mas acho que ele joga assim e o Bills até onde eu sei, não tem nada de desfalque, assim. Não, não lembro de nenhum desfalque importante dos meus. Cara, vou falar um negócio pra você.
0: Esse jogo, ele é o que tem mais variável, por assim dizer, tá? Vamos, vamos falar aqui, Luan, na moral. Os dois times, completos 100%, tá? tá? De sunga na praia. Sem, sem vento, sem nada ali. Os dois times, no seco, o Chiefs ganha. Jogo, jogo difícil 2x0 pra nós tá? uhum. Só que Cara A trajetória do Bills O jeito que os caras estão jogando tá? E esse lance Do Mahomes estar tá concussionado Porque mano ele, ele vai pro jogo, mas não quer dizer que ele vai estar tá 100% né? Ele já tá com aquele problema no pé Também é, é um que eu negócio falar que pra você. Eu não sei se vai estar tá 100% Pro próximo jogo
1: eu acho que essa lesão no pé preocupa mais do que a concussão, até. Porque ele já estava com ela antes do, de sofrer a concussão. Ele Deu pra ver hum. que em alguns momentos ele mancava. Ou então, na hora de. É, então, na hora de se posicionar pra, pra fazer o passe, assim, que você já via que não era o Marromes com toda a flexibilidade que ele tem, sabe? Então... O que eu
0: acho engraçado, Luan, é que aí. É aquela fita, né? Como ele não precisa setar o pé pra passar. Você via que ele tava tudo torto, mas o passe tava normal, tava igual sempre.
1: Não, é, o passe é a mesma coisa, e a força que a gente fala, né, de 10 pra pra 30 jardas, parece que ele usa a mesma força, né, o mesmo jeito. É, ele ele
0: perde um pouco da profundidade, né, ele perde um pouco da profundidade, então agora ele tá tipo com a profundidade do James Winston, assim, mais ou menos. (risos) Nossa. Josh Allen, é, tá, de, tá com a profundidade de 100 jardas. Mas... É que o negócio não é a profundidade, tá? Esse é um negócio que tem muita gente que não entende. É questão de passe. Não é, não é o quão fundo você consegue jogar, é o quão forte a bola chega lá. Quão e precisão também. O rápido a também, bola né? chega naquela posição. Ah, não é isso aí, eu nem considero porque, né? Não tem como você descartar a precisão disso, né? Eu tô falando de passe, certo?
1: Mas eu digo Acerta. pra você, precisão por quê? Porque o Drlock ele tem um canhão no braço, certo? Ele consegue lançar.
0: Sim, mas a precisão dele, funda, é bem fraca, é bem fraca. Mas eu digo assim, é, você consegue jogar um passe a 60 jardas? Beleza, mas como que você consegue chegar nessa 60 jardas? É aquele balão que você tem que jogar, tipo, quando o cara tá na metade do caminho pro cara chegar junto ou a bola vai chegar baixa lá, porque você não precisou jogar a lua antes de chegar, entendeu? Isso faz diferença. O quão rápido essa bola chega nessa 60 jardas? Porque se é uma bola lenta, que ela é muito balão, aí é uma aposta de corrida entre o DB e o receiver, sacou? Agora, se você consegue botar a bola igual a gente já viu ele fazer várias vezes no meio campo, porque passar no meio campo é mais difícil, tá? Porque no meio... É... Oh, desculpa, na sideline é mais difícil. Porque você tem mais distância. Pensa comigo aqui, Luan. Você está no meio campo, tá? E você jogou nas 50 jardas do meio. Se você jogar na sideline dessas mesmas 50, às vezes dá 60, 60 e pouco, porque tem por causa do ângulo do passe. Ela entendeu? cruza, né? É, ela passa cruzada. Ela não vai numa reta. Então, quer dizer, ela vai numa reta mais angulada. Então, tipo assim, uhum. é, quantas vezes a gente já não viu ele acertando esse passe com a bola chegando na mesma altura dos caras acertando o passe de 30 jardas ali Sim, no é meio? Ele é ridículo, ele entendeu? é ridículo. Então, esse é o lance dele. E, e ele perde isso um pouco por não ter, não conseguir firmar o pé, né, cara? Às vezes parece que ele não consegue firmar, né? E aí você perde essa explosão do passe. Aí ele fica limitado, hein? Então, é, como eu tava dizendo... Por isso, pelo fato dele tá, tá meia boca e o Clyde não tá 100% também. Running back deles. O cara tá treinando limitado igual ele. Eu acho que isso faz bastante diferença também. Tá? É, tem outro cara que não tá 100%. É, ah, o Sammy Watkins. Só que o Sammy Watkins é aquela fita, né, mano? O cara joga três jogos bom pela temporada e o resto, foda-se, né? Mas você tá com o teu QB baleado
1: e com o teu principal running back. Porque o Bell, né, mano? O Bell é. O Bell é isso aí, né? O Bell é impressionante. O que ele era na liga representável e o que ele é hoje. Eu nem lembrava que ele tava no time Eu vou justiça. só trazer esse número aqui pra você ter uma noção, ó.
0: Jogando sem. Sem running back, tá? Tipo assim, tem o Darren Williams, tá? Daron Williams é o reserva. O Bell, que é o cara que tem nome. Ele deveria, no mínimo, ser o segundo string. Né? Então, o Daryl Williams era para ser o terceiro running back aqui. Quando o Clyde não está jogando. O Sim. Williams teve 13 tentativas tá, para 78 jardas. Uma média de 6. Isso é, isso é absurdo. O Levion Bell teve só duas tentativas para 6 jardas com uma média de 3. Então, tipo assim... Não dá pra contar com o Bel, tá ligado? Ele não, não tá bem. Não tá bem. Ele não sei se é porque passou muito tempo sem jogar, só assistindo. Se bem que tem uns caras também que ficou bastante tempo sem jogar. Por exemplo, o Fournette, né? E tá tá voando já de novo. Não, né? o próprio
1: Antônio Brown. É, né? Então
0: o Chiefs... Pode ser que o Chiefs vai com um running back só pro jogo de novo. Contra o... Contra o Browns funcionou. Naquele esquema que eu descrevi lá no episódio passado. Mas aí... Agora você já tá num jogo diferente. Já é um jogo mais apertado. Entendeu? Então essas duas lesão aí pode desequilibrar o jogo. Se se o Clyde não jogar e o Mahomes estiver bombado igual ele tava no último, aí eu falo pra você que esse jogo é pau a pau e é perigoso o Bills ganhar, velho. Agora, se os dois vierem inteirão, aí. Aí é jogo difícil 2x0 pra nós.
1: Sobre o que você falou de passe longo, assim, com precisão, vou até falar. Porque é impressionante como ele é bom nisso, que é o Daniel Jones, né? (risos) Ele não consegue, simplesmente ele não consegue passar a bola longe.
0: Eu achei que você ia falar do Josh Allen, eu já ia falar assim, herói. Mas
1: (risos) Mas é, cara,
0: é um probleminha aí que o Daniel Jones tem, né? Mas é que o Daniel Jones, cara, a gente tem que entender que ele é uma pessoa melhor que a gente, né? Que ele tem cromossomo (risos) a mais, né, cara? Então é uma vantagem que ele tem aí que a gente não tem mas já que você falou do passe e... longo é uma parada que o Josh Allen tem né velho chuta um canhão né cara
1: sim e é bem preciso também é, ele não era né ele assim ele, é não, em... ele, ele é... era ele era muito parecido ele era muito parecido com o Lock nisso ele melhorou bastante a leitura dele melhorou por muito, isso... Bom, muito também. por
0: isso que eu sou um dos defensores do Drew Locke. Eu... mano eu sou ameaçado e... de não morte não fala nada né eu sou ameaçado de não morte Ninguém liga aqui em casa ameaçando pessoa joga pedra em mim na rua porque eu sou um dos maiores defensores do Drill Lock. Só que eu era também do Josh Allen e acontecia a mesma coisa. E hoje tá todo mundo aí querendo dar para o cara. Tá? Então vamos ver isso aí. Eu vamos gosto ver... do Drill Lock também. Só que assim, o, o Bills, quando o Josh Allen chegou, era uma instituição muito melhor em todos os sentidos que é o Broncos hoje. né? Então pode ser que o Drill Lock ele melhore, mas não quer dizer que ele vai ser bom que nem é o Josh Allen agora. ficar bem claro. Porque o cara tá cercado de gente pior, né, cara, treinando ele.
1: E isso influencia muito, querendo ou não. O próprio Mahomes no Chiefs é assim. Ele ele era um cara que não tinha leitura muito boa. O Alex Smith, ele fala, né, que ajudou muito muito ele nisso. Herói. Herói lendário. e, e E também a questão de que o time é é muito bom, tem muitas armas já tá. é muito um cara bastante protegido. Andrew Reid, né, cara? Andy Reid, ah, né, velho. Você também. tem
0: uma equipe técnica forte ali, o, o Biabiani lá, sei lá como que é o nome do maluco lá, o coordenador ofensivo lá.
1: Manja uhum. muito
0: também, entendeu? Tipo, você tem um que Todo bacana. ano sai,
1: né? Sim. Todo ano vai sair do, do Chiefs e nunca sai. É que nem o, o Josh McDaniels, né, cara? Mas é aquela fita, velho. Você vai sair
0: para quê? Pensa assim, ó. você é coordenador ofensivo do, do Andy Reid, você tá? tá aí três anos seguidos chegando nos playoffs, aí o Jets te oferece um emprego para ser head coach dos caras, você não vai ter metade do suporte que você tem aqui, entendeu? nesse time, e você, às vezes o salário é até melhor, mas você vai chegar lá pelado, entendeu? Dependendo da diferença de salário, não vale a pena, velho, você trocar uma coisa pela outra.
1: É aquela coisa, estabilidade no emprego, né? Com certeza, velho.
0: Com certeza. Vai ter que dar uma merda muito grande ali pro cara sair e vai ser em muito tempo ainda. Que nem o cara que saiu agora do Steelers lá. O coordenador ofensivo dos caras. Quanto tempo faz que ele tá lá, entendeu? Como o time tava tava tendo só temporada porque eu acho que o Tom ele nunca teve uma temporada negativa, né? Só que aí, assim, é porque muitos anos indo pro quase, aí o time fala, ó, oh, né, vai ter que mudar isso aqui. Porque que Igual o próprio Chiefs fez, né? É, a gente quer deixar de ser quase para ser realidade. Aí mexeram. Mas quanto tempo o cara não conseguiu trabalhar com bastante estabilidade ali, né, velho? Então não vale a pena você ficar trocando trocando assim?
1: Que é aquela coisa também, né? Que por exemplo na liga existem três tipos de time o time que é muito bom contender que uhum. sabemos né os quatro que estão aí na final são bons exemplos os times medianos que chegam mas não chegam que é o Ravens os Steelers e os times ruins eu posso citar o meu e o seu é. <risos> exemplo mas às vezes se você tem uma equipe né boa se você tem um planejamento bom, que é o que aconteceu, tá acontecendo com o Miami, por exemplo, é melhor você Bill, ser principalmente, ruim. Principalmente, né, cara? É, é que o Bill já, já é realidade. realidade, né? Mas é melhor às vezes você ser ruim e virar esse time bom do que se você, hum. se aquele que chove, mas não molha, sabe? Às vezes eu fico pensando nos Steelers e nos Ravens se não precisa mudar alguma coisa. No Steelers, principalmente... Alguma. O Big Bang é óbvio que ele, né? É uma coisa que precisa ser. Mas mudada. o Lua,
0: o Rams, o Rams começou esse processo colocando o Shep McVeigh, né, cara? Eu acho que esse passo já foi dado. Só que agora. Não, o, o Ravens, ah, né? o, Ravens. Não o Rams. Cara, mas o Ravens também. Depois que colocou o atual head coach, que eu tenho dificuldade pra falar o nome dele, o Jim Harbaugh. Que eu sempre confundo ele com o irmão dele, qual que é Jim e qual que é John. E eu falo hardball, como se fosse bola dura Mas não Tipo assim, ele pegou o time Meio que na merda Tá ligado? Porque depois do Super Bowl o time meio que caiu ali, né? Depois do Super Bowl de 2012 E e assim Pra mim o problema que teve ali Foi o sistema de ataque Eu já já falei várias vezes aqui Já falei fora daqui que esse sistema de ataque que é focado só em corrida com o que corre, ele é muito bom, só que por um tempo limitado, sacou? Então eu acho que ele se limitou, só que, mano, três, quatro anos seguida e chegando no, 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 nos playoffs, né, cara? O cara, mano, o cara conseguiu, o cara sobreviveu flaco, velho.
1: É, parabéns demais. É, foram cara. três anos de Lamar, né, chegando aí. Mas enfim, vamos, vamos falar um negócio aqui, eu tenho uma pergunta pra você. Você sabe quais são os, é, você sabe quais são os cinco pontos, cinco passos do protocolo de concussão para um cara que sofreu poder jogar?
0: Cara, na, na época que eu tava jogando, o protocolo era assim, você tá bem? Quem é você? Aí você sai. Eu vou te falar, então, quais fala, são os cinco fala, passos. Fala, fala, pra mim. Que pra mim era só se assim. você aguentou correr, você volta pro jogo. Mas na NFL é diferente.
1: É, é americano, né? E, e eu vi no... Pra dar os créditos, né? No, na, no site da ESPN. Tô hum. vendo, inclusive, não vi. O primeiro passo é o descanso e a recuperação, né? Que tem que mostrar evolução, né? Que você viu que eles estão todo torto. Eu acho que ne, dando uma, um, des, um descanso de dois dias assim, beleza. Depois, ele faz o exercício aeróbico leve, né? Uma bikezinha, sabe? Esse uhum. negócio assim, só pra começar a ver se o cara já tá respondendo bem e tal. E isso sempre com acompanhamento médico. O terceiro passo, uhum. ele é exercício aeróbico e de força, né? Já, é um, já, já adiciona esse negócio, essa parte de, de força, que é levantar peso. Tá fazendo essa, essas atividades sem esforço, né? Normal. Aí a quarta, é as atividades de futebol americano. Saca quando você tem um treino de futebol, ou de futebol americano mesmo, que o cara tá voltando de lesão e é treino sem bola? Sim, treino limitado. É, vai fazendo as coisas assim, que é o que ele tá, inclusive, agora, o Mahomes. Ele tá nessa, nessa nesse nessa terceiro equipe. passo. É, então, você só treina fazendo, sem usar equipa. Dando um passe aqui, um passe ali, dando umas corridinhas, beleza. Aí o quarto, já é atividade de futebol americano com bola mas sem contato, e assim, o protocolo da NFL diz que não pode Ah, ter contato com os atletas, entendeu?
0: Ah tá, então esse daí é o que eu tô falando, é sem equipar, eu achei que era no anterior, mas é nesse... Ele tá no
1: quarto então, certo? Aham. Que é esse. Tolerou né? o treinamento, o médico deu ok, beleza, vai pro último, que é o treinamento final, né? É como se tivesse tudo bem com ele, treina com, com bola, com contato, com equipamento, etc. Deu ok nesse e tá pronto pra partida.
0: Graças a Deus. Cara, que, que trampo, né, mano? É que assim, teve muita gente que se fudeu demais, né, cara? Destruiu a própria vida por causa dessas negócio das pancadas, né, velho? Pra quem, pra quem quiser entender melhor esse lance da concussão, cara, eu indico muito, 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 o filme do Will Smith, o The Concussion. Tá? É, eu, eu acho que é um, é um homem entre gigantes. Cara, eu não faço ideia como é o nome em português. Eu vou pesquisar aqui porque eu tenho certeza que tem bastante ouvinte nosso que não vai, não vai se dar o trabalho de pesquisar certo. É isso mesmo, um homem entre gigantes. tá? Tem no Netflix, inclusive. É o The Concussion. É, cara, a liga passou por muito problema no passado porque descobriram que... Esse lance de você bater muito a cabeça, e às vezes os caras estão tá meio concussionados, e os caras continuam jogando e pá, gera um, um, uma lesão no nosso cérebro e não tem exame que consegue captar antes, sacou? Você só consegue achar essa porra depois que a pessoa morre na autópsia. Isso deu muito problema pra liga. Aí evoluiu os capacete, pá, melhorou muito o negócio. E os caras estão tomando muito mais cuidado com isso,
1: né? Protegem bem o quarterback, né, as regras. É,
0: é que, na verdade, não é
1: só para o quarterback, né? É para todo mundo.
0: É que as, as regras... Qualquer dia a gente faz um episódio discutindo melhor isso. Mas, tipo, aquelas, leis, aquelas regras para proteger o quarterback é para proteger ele de uma maneira geral, né? E todo mundo sabe que QB lesionado é fim de carreira para 99% do time. Então, eles têm essas regras por isso. Mas esse negócio do protocolo de concussão é para todo mundo. É para todo mundo, tá? Então eu recomendo muito ver esse filme para você entender o motivo disso ser assim e entender um pouco da história da Liga. Porque a Liga não é essas mil maravilhas que vocês imaginam, não. Hoje eles fazem isso, só que eles passaram anos tentando ocultar essa doença e esse problema e aí esse médico nigeriano que o Will Smith faz o papel foi o cara que foi lá e expôs os caras, entendeu? inclusive um dos caras que ocultava e que deu uma merda, é o nosso querido Gudel aí, esse vagabundo desculpa, eu desviei um pouco do assunto aí.
1: não, mas é, eu entrei no assunto pra gente discutir um pouco isso mesmo porque eu acho que é importante, ainda mais com um cara como Mahomes, estando nessa situação né, o pessoal passa a ligar um pouco mais assim mas é, aí do jogo o que, que você acha que vai desequilibrar sabemos do ataque dos chifres né, dos, dos Bills
0: Peraí, é, é pra gente discutir como se tivesse todo mundo 100% ou a gente vai toda vez ficar considerando, ó, se o Mahomes estiver bem, é isso. Não, não, se vamos, o Clyde vamos jogar cons- é isso.
1: Vamos considerar o Mahomes jogando. Mas tá. o Clyde, como dúvida mesmo, porque já tá, tá vindo há bastante tempo, assim, né? Então, vamos considerar o Mahomes jogando e o Clyde não, e do lado dos Bills normal. O que, que você acha que é o ponto de desequilíbrio no jogo? pro Bills surpreender né no caso pro Bills cara eu é, acho pro assim, Bills né? surpreender
0: o Bills é o que a gente já tinha falado né cara o Bills ele ele é um time muito completo né que, inclusive foi o um negócio que eu falei que ficou bem visível no, no na última partida contra o... contra o Ravens é não é um um time que tem destaques individuais, assim, que você fala nossa, esse cara aqui é o melhor safety, o Poyer é o melhor safety da liga não é assim, só que o conjunto dos caras funciona muito bem né? eles conseguem se adaptar ali dentro do jogo e eles conseguem botar em prática todos os ajustes ali que o treinador tenta fazer então eles meio que dão os pulos deles ali, tá ligado? Se você for ver, tem o Tremaine Edmonds ali, que é bom, né? O cara é bom. O Tredive White, ele é, é bom, talvez ele é, é o melhorzinho ali dos, dos DB. E o Poyer, né? Só que eu nem considero o Josh Norman, não sei nem se ele jogou o último jogo, jogou sim, mas é porque ele né, já falou sobre ele, não vamos nem perder muito tempo falando desse, desse pilantra aí. Mas o conjunto do Bills é muito forte, né, cara? E eles se adaptam muito bem ao adversário. Então, eu boto uma fé de, se tiver todo mundo 100%, esse jogo vai ser, tipo assim, se for Chiefs, vai ser por uma, duas posses no máximo, tá?
1: Eu tô achando, eu tô achando até que, eu não sei se o Bills vai ganhar, até porque é o Chiefs e eu coloco o Chiefs no Super Bowl, mas eu tô achando que em nível de dificuldade, eles vão ter menos dificuldade pra, pra... o jogo deles em prática do contra os Colts Não sei o que você acha Ah,
0: cara Menos dificuldade, não sei, hein véio. Porque a defesa do Tiffes é muito boa velho. Eu, acho a, cara, do eu acho a defesa do Colts Eu acho a defesa do Colts Não é o termo Mas eu acho ela um pouco farsa Por que, que eu digo farsa? Eu vou explicar Ela é uma defesa muito boa Tanto nossos caras destruiu com o Packers e destruiu vários times só que, cara, eles fizeram alguns jogos durante a temporada. Quando eu falo alguns, eu tô falando de vários. Foram muito ruins, saca? Foram muito ruins, assim. É... A secundária, principalmente, velho. É assim, no jogo contra o Pius, eles jogaram bem. Quero deixar claro isso. Eles jogaram bem ali. É... Só que eu não sei se... Se dá pra você comparar com a defesa do Chiefs, é porque a defesa do Chiefs ela é muito mais completa, sacou? A do Codes, a secundária dos caras era muito zoada, tinha hora que eles davam umas entregadas assim. Ah, é, ele é mesmo, quase na mesma pegada da defesa do Titans, só que com front melhor, sacou?
1: É, pode ser, mas eu, eu, eu acho que esse primeiro jogo assim, o matchup era pior pro Bills do que vai ser os Chiefs. Na questão de dificuldade, óbvio que o time dos Chiefs é bem melhor e é favorito, mas, sei lá, eu acho que o, o que o Bills vai jogar, vai conseguir jogar melhor, assim, do, na questão de, de impor o jogo. Você tem que ver também a questão do tempo de jogo, que cada um vai cada time vai
0: conseguir também, né, cara? Porque o Chiefs, assim, os caras meio depois daquela entubada que eles tomou do Patriots lá, eles meio que aprendeu a não ser ejaculação precoce, né? Eles agora, o ataque procura Passar mais tempo em campo Porque naquela época, você lembra que os caras tipo, Entrava, ficava 3 minutos em campo E saía com o TD né? Saiu com o TD ou com o punch Ou com o field goal, que seja Mas era, era rápido Agora os caras estão segurando mais a onda Estão passando mais tempo em campo Entendeu? Então essa é uma parada Que pode mudar o jogo né?
1: E pelo lado Dos Chiefs, contando Que o time esteja no ideal, né? É o Mahomes que vai desequilibrar ou pra você tem outra... outro ponto, a defesa, não sei.
0: O Mahomes sempre vai ser o cara que vai desequilibrar por diversos motivos, né, cara? Mas o lance aqui é... Pra mim, o ponto... um ponto crucial é... O Clyde vai jogar ou não? E se ele for jogar, ele vai estar 100%? Entendeu? Provavelmente não. Mas... Porque você não ter é, dois running back inteiro Jogo faz muita diferença.
1: O Williams foi bem, mas tipo assim, o Williams foi muito bem, só que o cara tava jogando sozinho, né, velho? E o fato do Mahomes, a gente não sabe se ele vai correr igual ele corre. Exato,
0: é esse o ponto. Tipo assim, às vezes o Mahomes tá 100%, mas o pé dele é quase certeza que não vai estar tá 100%. Então você já perde aquela corrida dele. Se o Mahomes for correr, vai ser igual no lance da, da concussão, entendeu? É aquelas corridas de tipo assim, corrida pra ganhar uma, duas jardas. Não, não, é porque aquilo lá foi uma uma Corrida designada Só que era uma Eu não lembro se no episódio eu até expliquei isso Uma speed option Que chama aquilo Que o QB e o running back correm pra fora né? E aí você isola O o Segundo ou terceiro Defensor, dependendo da jogada E se ele ataca o QB O QB faz um shovel pass ali Tá ligado? Quando você joga Pra fora assim a bola de lado, e entrega pro, pro running back running back corride. Se ele corre e marca o running back, o QB corre para dentro do cara. Só que assim, se for colocar o Mahomes para correr de novo, vai ser igual nessa jogada. Aquela jogada, gente, foi chamada essa corrida, porque precisava, acho que, de duas jardas, entendeu? Então ninguém contava que o cara. que o cara ia fazer. Eu não lembro se chegou a dar até o first down no lance. Eu acho que foi first down na jogada. Mas tipo assim. Ninguém contava que o cara ia tomar uma concussão ali sacou? Ia acabar desse jeito Mas o que eu tô querendo dizer é, Até me perdi aqui o, Se o Mahomes for correr vai ser desse jeito Pra ganhar uma, duas jardas E olha lá Ou em alguma situação assim Daquelas que o pocket abre Que nem o um mar vermelho E o QB não acha ninguém livre E aquele buraco ele pega e corre Corre e dá o slide sacou? Tanto que até ele tentou dar um slide no jogo Não sei se é porque ele tava embalado ou se tem alguma coisa com o pé, mas ele pulou de, de cabeça no chão, velho. não sei se você lembra desse lance, foi muito feio velho. aquele slide do Mahomes, aquela tentativa de slide dele.
1: É, mas é pelo fato dele não estar, tá, né, com... Por ele estar com essa lesão no pé também, influencia, si, não tem jeito. Mas se tem mais alguma consideração desse jogo que você queira fazer aí, sobre o Chiefs, ou sobre os Bills, ou sobre o Josh Allen, né, o nosso novo protegido? Cara... Não, velho, o que eu eu tenho pra dizer é, vamos
0: ver quem que vai pro jogo, né, velho? Se o Mahomes for 100%, incluindo o pé, e o Clyde for, vai ser um tiroteio esse jogo, vai ser um tiroteio, só que quem vai tomar mais tiro vai ser o Bills, com certeza. Agora, se o Mahomes for mancando de novo, e o Clyde não jogar, ou jogar limitadaço, igual às vezes acontece... É, aí vai ser um jogo muito pau a pau, véio. vai ser um jogo muito bom, muito bom mesmo.
1: Eu acho que o favoritismo com o por 100% é sim do, do Chiefs, não tem jeito, né? É difícil você não dar o favoritismo pro atual campeão e o cara que é um monstro e assim, hoje provavelmente seja o melhor né, da liga, mas só para lembrar um negócio, não mais esse jogo hum. do, do anterior... Pode ser que o que o Bucaneiro jogue em casa, cara. O Super Bowl. É em Tampa o Super Bowl? É, eu não lembro eu não se, sabia, já ter, não. se já teve não. já aconteceu isso. Eu nem parei
0: para pensar nisso. Cara, eu acho que aconteceu sim, velho. O Super Bowl do, do Santos foi no Superdome, tenho quase certeza. Foi aquela festa porque foi depois do Katrina e pá, mó fita e aí o Super Bowl foi no no, no Superdome e os caras ganhou lá. Não, não tô dizendo que eu tenho certeza, mas... Eu posso tacar a lembrança errada, mas rolou. E teve... O Falcons não foi em casa, não? O Falcons perdeu com o Patriots? Não tenho certeza, não tenho certeza. Mas o único que me vem na memória, assim, do Super Bowl... Ter tido o time da casa jogando foi o do... Do Saints.
1: Sim, o Super Bowl vai ser em tampa, porque mudou. O, do, o Dessa temporada, que vai ser em 2022... Era o que ia ser agora, né, que é em Los Angeles, eles mudaram, então é em Tampa assim esse ano. Só um negócio aqui que eu tava vendo também, né, que eu acabei vendo, achei interessante, é que vai ter a primeira árbitra mulher a apitar no Super Bowl. Da hora, né? Ah, eu vi isso
0: aí. Mas é vai ser o boné branco ou vai ser só referee normal? Não, acho que é só referee. Acho que é só ah, referee. Tá. Pô, mas da hora demais isso aí, velho. É, eu imagino, Importante. eu imagino porque tem bastante mulher de referee na liga já. Só que não faz tanto tempo, né? E normalmente no Super Bowl o referee principal costuma ser uma pessoa muito experiente, né, velho? Eles costumam pegar pessoas com bastante experiência. Mas eu não duvido nada, não. Tipo, pro ano que vem ou no máximo pro próximo aí a gente já tem uma mulher aí como, como o chapéu branco aí. Ô, Luan, só tem um negócio que eu quero falar que você falou do negócio do Tampa jogar em casa e tem um detalhe também que é, é, é sensacional, cara. Que... Seria muito foda, muito foda mesmo Foda a ponto de talvez eu até morrer por causa disso Se passar o Buccaneers e passar o Bills Vai ser a primeira vez que o Tom Brady vai enfrentar o Bills Num Super Bowl, por motivos óbvios né? Porque não tem como você pegar um time da tua conferência no Super Bowl Porque né, é um de cada, cada conferência E, normalmente no Divisional Round, é muito difícil você pegar alguém do teu próprio próprio grupo. A menos que for um caso que, tipo, passa três, igual aconteceu o Santos e o Buccaneers, né? Então, tipo assim, existe a chance, isso ia ser muito louco, do Tom Brady pegar o Bills e o Bills ter o quinto vice da história do time, porque o Bills não tem Super Bowl, Eles foram pra quatro Super Bowls seguidos e os quatro eles perderam, na época do Jim Kelly. É muito bom isso. E imagina só o teu maior algoz dos tempos modernos te dar um quinto vice, cara, num Super Bowl, velho. Isso seria assim... Existe chance de eu morrer se isso acontecer, cara. Tomara que não aconteça. (risos)
1: <risos> é, e, ele, e Nossa, é o pai, senhora. né? Tom Brady é o pai dos caras, né? Vamos, vamos lembrar isso. E não só dos caras, tava vindo aqui também, é. É, no, uhum. em todos os tempos, né? O Tom Brady, ele tem 32 vitórias de playoff. 32. O segundo, com mais é o John Montana, com vitórias, 16. É o Montana, <risos> com 16.
0: É, mano, é muito, é muito disparado, assim.
1: Aí vem os ah, outros, né? Com 14 e tal, mas ele tem... O dobrou. Não, o cara já ganhou de
0: todos os os times da liga, né, velho? Já ganhou de todos No tempo que ele tá na liga, ele já jogou contra todos e já conseguiu ganhar contra todos. Que, se eu não me engano, o último time a ele ganhar, né, e fechar o ciclo foi o Chargers. Eu não tô enganado. Há uns 3-4 anos atrás. Esse naipe Mas é isso aí, mano. Isso aí, Deus abençoe, vai dar tudo certo. Se tudo der certo, a gente vai ter um bucanês e bills aí na final e eu. Mano, eu, eu, Nossa! Não quero nem pensar. Segue aí.
1: Eu posso encerrar então esse, esse nosso episódio com mais uma curiosidade, complementando a última que eu falei? Por favor. Você sabe qual que é o time que tem mais vitórias de playoffs?
0: É o Packers, não é?
1: É o Patriots com 37. E o Packers ah, com 36. Ah, tá, eles
0: é, têm uma menos agora, verdade.
1: Sabe, o Tom Brady pode passar todos os times, cara. Ele tem 32. Até ele se aposentar. Olha, não, eu não tenho nem mais o que falar. Acho que tá bom pra encerrar com essa informação, não, né? Falou, mano.
0: Falou e se você é hater, cara, boa sorte aí, velho. Parabéns pra você. Falou e é nóis.
1: É isso aí, então. Até a próxima, é nóis. Falou.